0: Bem, meus amigos, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 17, da Formação dos Médiuns. Estamos trabalhando o item 218, um primor, o ensinamento que Kardec nos dá aqui, nesse ponto do Livro dos Médiuns. Kardec fala agora dos espíritos benfeitores que nos acompanham, nossos mentores, guias espirituais, fam... espíritos familiares. Como que esses espíritos se comunicam conosco? Nós sabemos que todos nós temos espíritos no plano espiritual que cuidam de nós. Esses espíritos cuidam, nos ajudam, nos protegem, mas eles precisam se comunicar conosco. Tem que haver um meio de comunicação. E Kardec foi muito feliz quando relacionou esse meio de comunicação dos nossos amigos espirituais para conosco, ele relaciona esse meio de comunicação dando ênfase ao processo de inspiração, que é o meio de comunicação mais prático, mais rápido, mais eficaz, porque se dá na pauta da conjugação das ondas mentais. Mas Kardec traz também outros meios de comunicação. Os nossos mentores se comunicam conosco pela conjugação das ondas mentais. Eles nos apresentam páginas de livros edificantes. Colocam em nossos caminhos pessoas que edificam o nosso conhecimento, que nos trazem boas informações, bons aconselhamentos, nos encaminham para casas espíritas sérias, para grupos sérios, trazem para nós o tempo todo circunstâncias que nos ajudam através de um conselho, de uma orientação, e é assim que eles se comunicam conosco. Eles se valem de vários meios de comunicação. Durante o sono, à noite, quando a gente sai, estão ali, muitas vezes, nos esperando para um bom diálogo, um bom aconselhamento. E nas atividades do dia a dia, estão ali conosco também, nos ajudando, nos inspirando. São vários os meios que os bons Espíritos se utilizam para se comunicar conosco. Aqui nós temos uma situação, e Kardec traz isso, num contexto extraordinário, no contexto do estudo da mediunidade. Aqui ele fala dos médiums que já estão tentando o exercício da mediunidade, porque só é possível experimentando, já que não existe ainda um sintoma físico seguro, né, que a gente possa diagnosticar, que alguém seja médium. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto, quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Então, olha a sequência. Alguém está exercitando a mediunidade dentro daquele, daquela fase de experimentação. Já teve toda a fase teórica, de estudo, de aprendizado. Está agora experimentando. E, após várias tentativas, descobriu que não tem compromisso com aquela atividade. Não vai mais dirigir suas energias, sua atenção, suas preocupações nessa questão. E Kardec diz aqui, um recurso para esse candidato à mediunidade é servir-se de outro médium. É um meio, servir-se de outro médium para obter os seus objetivos, enfim. Aí ele desdobra essa orientação. Mas se não puder a falta de médiums recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Aqui começa o ponto chave de um entendimento que é fundamental para nós. Se não tiver médiums, se não tem médiums na casa espírita, por qualquer motivo, o médium faleceu, os médiums foram transferidos por necessidade do serviço, ou abandonaram a doutrina espírita, ou já não tem mais condições de frequentar a casa, as reuniões. A ausência de médiuns na casa espírita tem relação com a assistência dos Espíritos a cada um de nós? Nenhuma relação. os nossos amigos espirituais utilizam-se de vários meios para se comunicar conosco. A falta de um médium na casa espírita não tem relação nenhuma com a assistência dos bons espíritos para conosco. Eles não precisam, os bons espíritos, os nossos mentores, os nossos guias espirituais os Espíritos familiares não precisam do médium da casa espírita para se comunicar conosco. É o que Kardec está dizendo aqui. Mas se não puder a falta de médiums recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos Espíritos. O seu mentor, o seu guia espiritual, ele se comunica com você diretamente o meio ele vai se valer do meio que for mais prático, mais útil aquele meio que você compreender melhor aquele meio que você já estiver mais apto a perceber as comunicações dele eles têm vários meios para isso, para os espíritos a mediunidade constitui um meio de se exprimirem Porém, não um meio exclusivo de serem atraídos. Kardec faz uma diferença entre atrairmos os Espíritos e os Espíritos se expressarem. São duas coisas diferentes. Eu posso me conectar com os bons Espíritos pela prece? Não posso? Pelo pensamento. Pelo pensamento. Posso rogar ao meu anjo da guarda que me proteja, ao meu mentor, ao meu guia espiritual, aos bons amigos espirituais. Posso me conectar pelo pensamento, pela prece. Assim eu estou atraindo os bons espíritos. E sabe o que mais atrai os bons espíritos? O nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso esforço para domar as más inclinações o nosso esforço para efetivar a nossa transformação moral. Esse esforço que Kardec definiu, né, reconhece-se o um verdadeiro espírita pelo esforço que empreende, pela sua transformação moral e para domar suas más inclinações. Então, o esforço é a conduta, o comportamento que mais atrai os bons espíritos. Enquanto nós estivermos nos esforçando para domar as más inclinações e pela nossa transformação moral, nós estaremos atraindo os bons espíritos. A prática do bem, por exemplo, nós estamos aqui hoje estudando. Atraímos os bons espíritos? E por que, que estamos estudando? Porque somos trabalhadores de uma reunião mediúnica e precisamos fazer o nosso trabalho muito bem feito. Para isso precisamos estudar e eles vendo o nosso esforço eles são atraídos e nos incentivam nos ajudam e estarão conosco na reunião mediúnica continuando a nos incentivar nos ajudar nós atraímos os bons espíritos pela nossa conduta moral pela nossa perseverança nos estudos pela nossa conduta ética na profissão na família, na casa espírita. Nós atraímos os bons espíritos de várias formas. De várias formas. A mediunidade é um meio dos espíritos se expressarem. Mas nós atraímos os bons espíritos de várias formas nós estaremos sempre assistidos pelos nossos benfeitores espirituais, sempre dentro da pauta da caridade, da ajuda, da solidariedade, e esse vínculo se fortalece se nós estivermos muito focados na nossa transformação moral e no esforço para domar nossas más inclinações. Em outras palavras, os espíritos não precisam dos médiuns para nos protegerem, para se comunicarem conosco, para estarem ao nosso lado. E Kardec prossegue aqui. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Sejamos ou não médiuns. Não importa se eu sou médium, se eu não sou médium, os espíritos que têm afeição por mim vão estar comigo, me protegendo. Não há relação nenhuma da proteção espiritual com a presença de um médium na casa espírita. Um pai não abandona o filho porque, surdo e cego, não o pode ouvir nem ver, cerca-o ao contrário de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons Espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, que é através da mediunidade de alguém, auxiliam-nos por meio da inspiração. Muito bem. Entendemos, todos entenderam a questão, estão todos tranquilos. Você está consciente que o seu mentor espiritual, os seus amigos espirituais estão te assistindo, te protegendo, te inspirando o tempo todo, os que têm afeição por você? Independentemente de médium, independentemente de nós sermos ou não médiums, independentemente de a casa espírita ter ou não um médium, está todo mundo tranquilo com relação a isso? Então vamos agora... Com base nesse entendimento, vamos entender o que anda acontecendo por aí. Antes de estudar isso, alguém acreditava que o médium era o portador das revelações espirituais? Que o médium era o ser diferenciado e que somente através dele viriam a assistência ou viria a assistência dos bons espíritos? Não para cada um de nós, muitos pensam assim, essa é a porta de entrada, a versão de entrada da compreensão da assistência espiritual. Quando nós começamos a entender como funciona a mediunidade, quando nós começamos a perceber a presença dos médiuns, nós, por uma questão de talvez falta de preparo, falta de estudo, falta de observação, nós intuitivamente transferimos para o médium, inclusive, o dever do médium nos orientar. Porque nós imaginamos o seguinte: o médium está o tempo todo conectado com a espiritualidade. Então, eu transfiro para o médium, intuitivamente, instintivamente, um dever que ele não tem. Por quê? Porque eu desconheço que a assistência espiritual que me é dada pelos bons amigos espirituais se dá na pauta da afeição que eles têm por mim, se dá na pauta do esforço que eu empreendo para domar minhas más inclinações, pela minha transformação moral, e que, ao não compreender isso, eu, instintivamente, transfiro ao médium essa responsabilidade. Transfiro ao dirigente da casa, ao dirigente da reunião mediúnica, aos médiums da casa. Ou seja, enquanto eu não tenho o domínio desse tipo de conhecimento, eu estou sem a confiança, sem a fé, necessária para manter contato com os meus benfeitores espirituais com aqueles que me amam que têm afeição por mim que estão me protegendo a partir do momento que eu adquiro esse tipo de conhecimento eu percebo que eu estou numa conexão muito mais íntima e direta com os meus benfeitores do que eu podia imaginar e eu começo a ver o médium como um meio dos bons espíritos se expressarem para comigo. Agora, o perigo disso, o perigo de nós não termos esse tipo de conhecimento. Quando nós transferimos para o médium, ou imaginamos que através do médium virá as diretrizes para a casa e para a nossa vida pessoal, nós estamos dando um, um cheque em branco estamos passando para o médium um atestado de idolatria um atestado de falta de preparo com os assuntos espirituais só que o preço que se paga é alto porque nós sabemos que a espiritualidade inferior quando ela percebe que a casa não tem estudos, que a casa não estuda com profundidade aquilo que Kardec ensinou. Aqui eu falo Kardec, mas eu sempre falei para vocês, aqui é uma dupla, é Jesus e Kardec. Não Pense que é Jesus e Kardec. Jesus e Kardec. Jesus é o governador espiritual, uma coisa importante como essa, ele está ali do lado inspirando, ajudando, mostrando. A coisa que Jesus mais fez enquanto ele esteve conosco aqui foi nos ensinar. Até na cruz ele nos ensinou várias coisas naquele curto período em que esteve na cruz. Então, quando a espiritualidade inferior percebe que a casa não tem estudo, que as pessoas tendem a idolatrar o médium, passam atestado de idolatria, o que, que eles fazem? Eles... Vão investir para dominar a mente do médium. E vão fazer com que o médium ou os médiums se transformem numa espécie de entidades sobre-humanas, sobrenaturais, detentoras de poderes cósmicos, poderes extraordinários. E com isso eles vão exercer uma influência obsessiva naquele grupo, naquela comunidade, naquele bairro, naquela cidade, naquela nação. Os espíritos inferiores, quando eles percebem essa fragilidade nos estudos, no conhecimento das pessoas da casa, dos dirigentes da casa, dos médiums, quando eles percebem essa fragilidade, eles vão investir para que o médium se transforme numa pessoa dotada de poderes extraordinários, de adivinhação, falando as coisas, prevendo as coisas. Eles vão trabalhar isso com absoluto prejuízo para o indivíduo que é o médium porque para eles não interessa o bem-estar do médium, para eles não interessa a evolução espiritual do médium, para eles interessa a faculdade mediúnica, porque eles querem chegar até nós, eles querem trazer a mensagem deles a cada um de nós, para as nossas mentes, e vão se utilizar da faculdade mediúnica daquele indivíduo, sem nenhuma preocupação com a evolução espiritual do médium, mas tão somente vampirizando, explorando aquele indivíduo, explorando aquela faculdade mediúnica e desenvolvendo naquela casa, naquele grupo, naquela comunidade, um poder, uma influência, conduzindo, mistificando atrapalhando a evolução espiritual daquela coletividade. Tudo porque não há um estudo sério que envolva o conhecimento de como se dá a relação espiritual dos nossos benfeitores para conosco. Meus amigos, se nós transferimos para o médium se nós acreditamos que virá, através do médium, a bênção, a revelação, a unção, nós estamos dando um atestado de idolatria. E a espiritualidade inferior vai rir disso e vai se aproveitar dessa situação para predominar se nós fizermos uma análise fria a partir desses conhecimentos que a gente vai adquirindo com Kardec, quantas casas espíritas, quantos grupos mediúnicos, quantas coletividades idolatraram médiums e quebraram a cara? Quantas casas espíritas já fecharam? Quantos grupos mediúnicos já tiveram que fechar as portas? Quantas pessoas numa coletividade já foram prejudicadas por conta da influência do médium? Onde elas idolatravam esse médium? Onde elas acreditavam que através daquele médium viria toda a comunicação espiritual que os beneficiaria, que os que traria instruções para as suas vidas, traria uma direção segura para as suas vidas. E não subestimem, não subestimem as trevas, não subestimem as sombras. Quando eles sentem a fragilidade, quando eles sentem que o grupo não tem força de estudo, não tem vigor no domínio da vontade, não tem posição definida, eles vão entrando e vão dominando mesmo. E é assim que funciona. Nós, se nós pudéssemos percorrer o Brasil, se nós pudéssemos ver o resultado disso, nós encontraríamos em vários pontos médiums, obsidiados, dominando. O grupo, a casa e, muitas vezes, toda uma coletividade. E todo mundo idolatrando o médium. Porque acreditamos que o médium é o portador da nossa assistência espiritual. E aí começamos a seguir, seguir essas pessoas, a dar essas pessoas o nosso atestado de idolatria. E quando vem um conhecimento desse quando nós tomamos posse de um conhecimento desse, você fala assim, eu não preciso seguir ninguém, eu não preciso buscar ninguém para eu seguir, porque eu tenho do meu lado espíritos benfeitores que estão cuidando de mim, que estão me transmitindo através da inspiração, através de uma boa página, de um bom livro, de um bom diálogo com alguém, Estão ali cuidando de nós, nos trazendo o que nos interessa efetivamente. Mas o pessoal não quer estudar Kardec, né? Quer estudar tudo, menos Kardec. E está aqui, Kardec foi muito feliz. Se não puder à falta de médiuns, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos Espíritos. Isso aqui, gente, vale para qualquer coisa. E quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica aos estudos, quanto mais você se dedica à prática do bem, você vai ampliando o seu círculo de amizade com os espíritos superiores e a sua proteção espiritual aumenta muito. Imagina a qualidade das inspirações que você pode vir a receber. Então, um texto desse aqui é para liquidar toda forma de idolatria na Terra. Nós não temos que idolatrar ninguém, porque aqueles que nos têm afeição estão conosco, nos protegendo, nos inspirando, nos ajudando na pauta da honestidade, na pauta do amor, na pauta do respeito ao livre-arbítrio. Quantas comunidades inteiras estão hoje subjugadas por médiuns, que, por sua vez, estão subjugados por forças inferiores. E ali está se difundindo a mistificação, a idolatria. Vale a pena parar e pensar sobre isso. É por isso que a doutrina espírita é tão combatida, gente. É por isso. Por isso que as causas do Cristo as causas da doutrina espírita são tão combatidas, porque esse tipo de conhecimento, ele liberta a mente e aumenta a sua fé, a sua confiança. Você sabe que agora você está rodeado de benfeitores espirituais, eles vão se comunicar com você e você vai estar tá mais atento a isso. E o dia que se comunicar através do médium, você vai interpretar de imediato, olha, hoje o meu mentor escolheu como meio de comunicação comigo a mediunidade de fulano. Vale a pena estudar esse tipo de coisa? Dá mais confiança, não dá? E você vira a página da idolatria, não só para os médiuns, mas todo tipo de idolatria. Não impede de você admirar um bom profissional, uma boa pessoa... Mas aquela idolatria, aquilo você vira essa página. Nós, que somos trabalhadores da casa espírita, somos trabalhadores de reunião mediúnica, nós temos que ajudar os médiums. Lembra a oração do médium? A oração do médium lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Que nunca nos falte o sentimento de caridade para com os médiums. Temos que estar sempre, carinhosamente, lembrando aos médiums. A sua faculdade não depende de você. Você não pode se vangloriar dessa faculdade. A sua mediunidade depende dos Espíritos. Nós temos que estar ajudando os médiuns, carinhosamente, lembrando, lembrando. Olha, trabalho de mediunidade depende dos Espíritos. Não vamos nos vangloriar dos resultados que tivemos nessa reunião ou ao longo dos meses ou ao longo dos anos, porque trabalho mediúnico depende dos Espíritos. Tanto que ele está dizendo aqui, às vezes um bom Espírito se afasta para dar uma lição para o médium, para o médium perceber que a bola não está com ele. O comando, o poder, a decisão está toda com o plano espiritual. Na oração que nós fazemos na abertura de toda a reunião mediúnica, nós estamos rogando a Deus que não nos falte a caridade para com os médiums. O médium é alguém que precisa de ajuda, de apoio e que precisa muito do grupo muito das vibrações do grupo, porque a posição mais delicada do grupo mediúnico é a do, dos médiuns ostensivos. É uma posição muito delicada. Então, a doutrina é dos Espíritos. A atividade mediúnica depende fundamentalmente dos Espíritos. O médium precisa se conscientizar disso e se apassivar e ter fé. É fé.